0: SWR2 Lesenswert Magazin Die Jury hat entschieden, die Jury des Leipziger Buchpreises oder besser gesagt der Leipziger Buchpreisee, denn es werden jedes Jahr drei Bücher ausgezeichnet, und zwar je eins in den Kategorien Belletristik, Sachbuch und Übersetzung. Die Gewinnerinnen des Jahres 2021 heißen Iris Hanika, Heike Behrendt und Timea Tanko. Und wenn es bei diesen Namen bei Ihnen nicht sofort klingelt, das macht nichts. Die Jury hat wirklich eine ungewöhnliche, eine eigenwillige, aber auch sehr schöne Wahl getroffen, wie ich finde. Und ich bin nun gespannt, wie der Kritiker Jörg Margenau das sieht. Mit ihm bin ich jetzt verbunden. Guten Tag, Herr Margenau.
1: Guten Tag, Frau Borchert.
0: Ja, lassen Sie uns doch zuerst mal über die Belletristik sprechen. Nominiert waren dieses Jahr so Bekannte und ich sag mal auf stabile Weise auch erfolgreiche Autoren wie Judith Herrmann und Christian Kracht. Und dann waren da außerdem noch mit Friederike Mayröcker und Helga Schubert zwei ehrenwerte ältere Damen. Gewonnen hat nun aber Iris Hanika mit ihrem Roman Echos Kammern. Haben Sie damit gerechnet, dass sich Hanika durchsetzt?
1: Also so wie die Liste zusammengestellt war, ja, weil... Jetzt Christian Kracht oder Judith Hermann auszuzeichnen, das wäre schon fast ein bisschen opportunistisch gewesen. Die sind sehr durchgelobt worden, im Feuilleton abgefeiert und stehen auf der Bestsellerliste, wie auch Helga Schubert. Also da wäre der Preis einfach nur hinterher gekleckert Und Friederike Mayröcker verdient eine Auszeichnung und jede Auszeichnung für ihr Lebenswerk, aber vielleicht nicht unbedingt für jetzt ein einzelnes, konkretes Buch als Leipziger Buchpreis. Bleibt also nur noch Hanika, weil viele andere Bücher dann, wie natürlich auf jeder Shortlist, auch fehlen. Und vor allem finde ich gute Frühjahrsbücher, die da überhaupt nicht standen, wie Ulrich Pelzer, Das bist du. Sylvie Schenk, der Roman d'Amour, der hätte mir auch sehr gut gefallen. Oder man hätte auch über Martin Mosebach krass diskutieren können. Also da gab es andere aktuellere Möglichkeiten, die nicht wahrgenommen wurden.
0: Ja, aber hat Iris Hanika mit ihrem Roman Echos Kammern denn auch besondere Qualitäten? Also nicht nur, weil die anderen den Preis eher nicht verdient haben. Ihr Roman, der spielt ja zwischen Berlin und New York. Eine Berliner Autorin, so um die 50, lernt in New York den jungen und wohl traumhaft schönen Josh kennen. Das klingt ja so ein bisschen cheesy, ein bisschen schnulzig.
1: Ist es aber nicht, oder? Wenn man sprach-experimentelle Literatur mag, dann ist das auf jeden Fall ein preiswürdiges Buch. Mir ist es ein bisschen zu demonstrativ in seinem Kunstwillen. Wenn die Heldin schon Sophonisbe heißt, dann habe ich ein bisschen Probleme. Aber Iris Hanika hat wirklich eine ganz tolle, schöne, böse Ironie. Und was mir an dem Buch besonders gefällt, ist die Umkehrung des Blicks, dass da die Frau den Mann betrachtet mit einem männlichen Blick, sie objektiviert ihn, sie macht aus ihm das Objekt ihrer Begierde. Das ist ja die Umschreibung Hanikas des äh, Nazis und Echo-Mythos aus dem alten Griechentum und die Echo war eine... Geschichtenerzählerin, die Hera ablenkte, damit Zeus seine Nebensprünge machen konnte und wurde dafür bestraft mit Sprachverlust von Hera. Sie muss also ihre Sprache neu finden, neu erzählen lernen und das ist natürlich für eine Erzählerin wie Iris Hanika eine sehr produktive Vorgabe. Also gegen dieses Buch habe ich gar nichts, ich weiß nur nicht, ob es jetzt als Preis der Leipziger Buchmesse, und da müssen aber die Leipziger selber entscheiden, wie sehr sie das auf Leipzig beziehen und das heißt a auf Frühjahr und b auch auf den Ort, äh, ob dafür wirklich geeignet ist.
0: Ja, Nun, der Preis der Leipziger Buchmesse hat nicht immer einen Leipzig-Bezug oder auch nicht immer einen ostdeutschen Bezug. Der ist auch nicht vorhanden in der Kategorie Sachbuch. Da war dieses Mal nur, ich würde mal sagen, ein klassisch hartes Sachbuch nominiert, nämlich Dan Diener mit seinem Buch über das jüdische Palästina und den Zweiten Weltkrieg. Ansonsten gab es da Reflexionen zum Beispiel über Foucault's Pendel oder auch über das eigene Dorf, das eigene norddeutsche Dorf im Weltzusammenhang. Also keine harte Non-Fiction, sondern mehr oder weniger essayistische Texte. Gewonnen hat dann auch Heike Behrendt mit einer ethnografischen Autobiografie, so nennt sie das, Menschwerdung eines Affen ist der Titel. Was ist das denn für ein Buch
1: und hat die Jury eine gute Wahl getroffen? Interessanterweise geht es da ähnlich wie bei Hanika auch um eine Blickumkehr. Bei Hanika war das die der Geschlechter, dass der Mann mit männlichem Blick von der Frau betrachtet wird. Hier ist es äh, die Ethnologin, die... Von ihren Forschungsgegenständen, nämlich den Afrikanern, die sie beschreiben will, dann ihrerseits als Fremde betrachtet wird. Also die Fremdheit ist das, was sie mitbringt, wo sie selbst betrachtet wird. Sie ist der Affe, der dann zum Menschen und schließlich aber auch zur Kannibalin wird. Das passt vielleicht auch ganz gut zum insgesamt entkolonisierenden Trend in der Bundesrepublik. Es ist ja jetzt gerade eben erst äh, der Völkermord an den Herero und Nama anerkannt worden als Völkermord. Also wir haben mit der Entkolonisierung unserer Geschichte und unseres Blickes und eben auch der Forschung zu tun. Und deshalb ist das, finde ich, eine sehr, sehr gute Wahl, Heike Behrendt.
0: Gute Wahl, zeitgemäße Wahl auch. Und wie ist es mit äh, dem dritten Buch, das ausgezeichnet wurde in der Kategorie Übersetzung? Das ist ja das Buch Apropos Casanova, das Brevier des heiligen Orpheus, so heißt das Buch. Autor ist der 1988 verstorbene Ungar Miklos Szentkoti. Übersetzt hat es die Leipzigerin Timea Tanko. Auch hier war die Konkurrenz hart, denn auch so hervorragende Übersetzer wie zum Beispiel Hinrich Schmidt-Henkel oder N. Kotten waren mitnominiert. Was sind denn die Besonderheiten des ungarischen Casanova-Buchs und ist es in der Übersetzung ein würdiger Gewinner?
1: Da wären natürlich alle, die auf der Liste standen, wirklich würdige Gewinner. Übersetzungen sind ja immer auch... Pionierarbeiten, dass da Autoren entdeckt werden, die hierzulande erst noch gehoben werden müssen. Und da geht es nicht nur um sprachlich-künstlerische, brillante Übertragung, sondern auch um die Bedeutung eines kulturellen Schatzes, und das gilt für Miklos Sendkuti ganz, ganz besonders. Das ist ein, ein Blick auf Ungarn jenseits von Orban, der derzeit die Demokratie aushebelt und gleichzeitig aber hat Ungarn so enorm produktive Literaten von Kertes über Nadas bis zu Krasna Horkai und eben auch Sendkuti, den ist in deutscher Übersetzung nicht gab bisher, das ist wirklich erstaunlich, denn das ist ein Gebirge von Werk, allein hunderttausend Seiten Tagebücher, die im Archiv noch liegen und gehoben werden müssen, zahlreiche Romane und Erzählungen, 34 erschien sein Monumentalwerk Prä, mit, das mit Proust, mit Ulysses verglichen wurde und als dann 38 die Marginalien an Casanova erschienen, als Auftakt eines großen Romanzyklus und damit haben wir es jetzt hier zu tun, wurde er auch mit Roche Luis Borches verglichen, mit dieser labyrinthischen Verschlingung von Borches. Also das ist ein Autor, der gewitzt ist in seiner Gedankenwelt, der unglaublich belesen ist, der viele Biografien geschrieben hat und der sich hier an Casanova entlang schreibt und mit ihm sein Spiel und sein Sprachspiel das ist ein fulminantes Werk und deshalb ist natürlich nicht nur die Übersetzung ausgezeichnet, sondern auch die Hebung dieses kulturellen Schatzes.
0: Ja, aber auch die Übersetzung, die großartig gelungen ist. Senkuti also ist eine Entdeckung. Was auffällt hier bei diesen drei Gewinnerbüchern ist, es sind drei Frauen, die ausgezeichnet wurden. Was außerdem auffällt, es sind drei kleine unabhängige Literaturverlage, die ausgezeichnet wurden, nämlich Droschel, Mattes und Salz und die andere Bibliothek. Das ist schon ungewöhnlich, finde ich. Aber es gibt noch ein anderes Element und Sie haben das schon angedeutet, nämlich das Element der Blickumkehr. Ich habe das Gefühl, dass das auch etwas ist, was diese drei Bücher miteinander verbindet. Ist da was dran?
1: Ja, unbedingt, denn das ist doch, glaube ich, das, was gerade auch so in der Luft liegt, dass sich selbst in den Blick nehmen, das umgekehrte Wahrnehmen, sei es eben ethnografisch, sei es als Liebende, als Begehrende, wie bei Hanika. Und es gilt auch für das Augenmerk, das auf die Verlagslandschaft gerichtet wird, dass die kleineren Verlage dann größere Wahrnehmungen gewinnen, als es früher vielleicht der Fall war. Also nicht Surkamp, Browold, Hansa, sondern Droschel, Mattes und Seitz und die andere Bibliothek. Und es gilt außerdem auch dafür, dass nicht die harten Sachbücher bevorzugt werden, wie das vor ein paar Jahren durchaus noch der Fall war. Da war es genau umgekehrt. Sondern eben die eher weichere Essayistik, das subjektivistische Schreiben, dass man das Thema nicht im Sinne der Dominanz beherrscht, sondern sich von ihm beherrschen lässt, dass man es schreibend, literarisch angeht. Also auch da ist diese Umkehr in der Wahl durchaus zu sehen. Und deshalb ist diese Liste mit diesen drei Büchern in sich sehr stimmig und konsistent.
0: Ja, das war auch mein Eindruck. Jörg Magenau, haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Und ich nenne die drei Gewinnertitel noch einmal. Das sind Echos Kammern von Iris Hanika erschienen im Literaturverlag Droschel, Menschwerdung eines Affen von Heike Behrendt, Mattes und Seitz und Miklos Senkutis Apropos Casanova aus dem Ungarischen übersetzt von Timea Tanko und erschienen in der anderen Bibliothek.